When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hej och välkomna till Sinnessjukt som är en podcast om psykisk ohälsa med mig Christian Dahlström som vissa av er kanske känner igen från den avsomnade podcasten Psykpodden. Förutom att jag startade och drev den har jag också skrivit Sveriges mest sålda bok om ångest och depression som heter Panikångest och depression, frågor och svar om två av våra vanligaste folksjukdomar. Jag föreläser också om psykisk ohälsa lite grann ute i landet och anledningen till att jag gör allt det här är att jag själv har haft paniksyndrom och depression. Men skit i det nu, om ni vill veta mer om mig så kan ni gå in på vadärdepression.se Om ni vill kontakta mig så finns jag på Twitter där mitt lite krångliga handle är c underscore dalstrom Sök på Christian Dahlström så hittar ni mig där Innan vi drar igång dagens avsnitt ska jag säga det också att podden kommer att komma ut lite grann när jag har tid och lust och eh, inte liksom varje vecka eller så eh, och det beror helt enkelt på att det här är någon slags eh, semi-ideell podcast precis som eh, psykpodden var. Eh, en sak som har förändrats är att den här podden är en del av Acast-familjen. Vilket innebär att vi istället för sponsorer kommer att ha reklam i podden samt att ni kan lyssna på den i Acast-appen som är superbra och funkar både till iPhone och Android till skillnad från iTunes. Så det känns faktiskt helt fantastiskt att vi är en del av Acast-stall just nu. Det var all formalia och det har blivit dags för mig att presentera dagens sidekick. Hej Per Höglund. Hej. Hur är läget? Det är bra, jag känns lite nervöst att vara här men det är bra för då tycker jag det är viktigt. Ja men vad bra, det, det, jag, jag är väl också lite nervös. Det här är relativt nytt för mig också. Du, vissa av dem som lyssnar kanske känner igen dig från psykpodden. I varje fall om de har lyssnat på det sista avsnittet vi gjorde som också faktiskt blev det som var i särklass det mest lyssnade avsnittet som handlade om val, riksdagsvalet, eller hur? 
Ja, precis. Och du hade ju du gjort förtjänstfullt tittat på ofta psyk- psykiatrisk ohälsa nämndes i partiprogrammen. Och det var spännande att re- resonera det. utifrån det. Mm. Just det, precis. Det var, det var lustigt också för att um, när vi skrev om det på, på um, Twitter så retweetade Gudrun Schyman oss. Och hon har jäkligt mycket följare så att det, det kan nog vara en del i att det där blev väldigt uh, lyssnat, det avsnittet. Så att det, var, det var roligt och jag ska säga det också faktiskt att i avsnittet innan det så, så intervjuade vi riksdagsledamoten Rosa Gyckli-Hedin. Du minns det, eller det ja, avsnittet? Ja, jag lyssnade och där var inte jag med men Nej, jag har precis. lyssnat på det. Mm. Men, men, och det blev också väldigt omtalat och, och det var första gången en, en sittande riksdagsledamot i Sverige berättade om sin psykiska ohälsa. Vilket, alltså någonsin, det är, ju, det är ju helt sjukt, det var ju historiskt. Och bara några veckor efter det så berättar Fredrik, eller vad heter han, Jimmy Åkesson om sin utmattningsdepression. Och ytterligare några veckor efter det så går eh, det, socialförsäkringsministern, Gabriel Wikström, Mm, inte säker på om det är det är hälso- och sjukvårds- och, hälso- och, sjukvårds- och med och idrotts och något okay. ytterligare. <laughs> Exakt, han gick ut och berättade att han har haft eh, också utmattningsdepression tror jag. Så att, det satte verkligen fart efter det. Jag är inte säker på att det var vår förtjänst men det, det ligger väl i farans riktning i alla fall. Så att, det, det blev väldigt bra och jag vet att Rosa har fått mycket uppmärksamhet efter det och varit med i tidningar och sådär berättat om det. Så det, det, det var roligt. Och det är väl det jag tycker att det är så otroligt viktigt här att man kan göra en skillnad och ha en impact i det, med, i det ni har gjort med psykpodden och liksom att det är folkbildning men också liksom ta de här frågorna att det liksom inte är någonting i skymundan utan ta fram det och se det för vad det är och kan, ja då kan man ju hantera ja, på ett annat ja. sätt så jag tycker det är jätteviktigt det du och Rebecka har gjort i psykpodden. Uh-huh. Och det som var nästan sjukast av det här var att eh, podden lades ju på is efter vårt avsnitt och det berodde bland annat på att jag blev halvtidssjukskriven för just utmattningsdepression och vilket innebar också att vi slutade kolla mejlen för att ja, jag, jag orkade inte det helt enkelt och under den perioden när jag gick in ett, kanske två månader senare så, så hade jag ett mejl från Rosa som hon bara ja, sitter och skriver en motion till riksdagen om psykisk ohälsa och jag behöver lite förslag och idéer från er så att eh, det var ju, det, då, har man ju, då har man ju påverkat, eller hur? Ja, verkligen. Så att, eh, ja, vi hoppas att den här podden blir lika, lika bra och får lika bra genomslag. Eh, jag tänkte så här att det första segmentet eh, idag eh, är att jag tänkte göra en liten faktaruta om dig. Så att folk lär känna dig lite grann. Eh, och den här idén om, om en faktaruta har jag lånat från en a- annan e-cast-podd. Nämligen TV4s fotbollspodd med Olof Lund. Så det ska vi göra. Men först drar vi igång det här avsnittet med en liten jingle. Är du redo för faktarutan? Absolut. Då kör vi. Ålder? 34 år. Familj? Singel. Bor? Solna. I Stockholm alltså. I Solna, Stockholm. Utbildning? Läkare, forskarutbildad. Har gjort något mer utbildning? Ja. Har du tagit något truckkort eller något? Ja, fotbollsdomare. Jag glömmer säkert en del nu. Det räcker. Lön? 
ordinarie lön ja, 40-42 någonstans. Men jag har också haft en lite splittrad arbetssituation och olika uppdrag här, ja. så att... Är det, är det av typen att typ, för jag vet att du gör en del ideella eller halvideella saker. Alltså det är en kombination av forskning, ideella saker och en del föredrag. Så att jag, vet, jag vet inte liksom, det, ibland brukar ju folk säga att jag, jag, ja, jag vet inte vad jag tjänar för det. Men det är ofta för att man tjänar så, så pass mycket liksom. Okay. I alla fall inte just nu utan men jag driver så mycket att man ska kunna påverka och göra saker bättre i hälso- och sjukvården. Bättre, bättre, bättre för människor och sen så... Formen spelar inte riktigt lika stor Nej. roll. Liksom, sånt. Nej men jag, jag känner igen mig där också. Jag, man, man gör en del grejer gratis för att man brinner för Eller billigt sådär. Men Absolut. Ja. Så måste man ju betala hyran också. Exakt. Eh, och den här podden kommer inte betala våra hyror. Men <laughs> <laughs> kanske får vi ut någonting annat av det. Eh, under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? Oj. Hmm. Alltså, det låter lite konstigt, men jag kommer inte på någon som sticker ut. Det är en svår fråga. Mycket. Nej, men det är kanske perioder när man liksom har varit nyförälskad och kär. Liksom. Mm. Det är en period när man ja, ja. Går, på, går på mål liksom, ja. och sånt. Och andra perioder kanske liksom, när man har varit väldigt bra på jobbet. Och det kommer ja. ihåg när jag liksom flög omkring kände sig på en, på en sjukhusavdelning. För jag kände att det gick så bra just ja. då. Liksom, sånt. Härligt. Så lite olika sådana perioder. Ja, det, 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 det räcker, det räcker. Du får säga pass också, ska jag säga. <laughs> eh, under vilken period mådde du så, som sämst hittills i ditt liv? Um, jag tror liksom att det har varit eh, liksom relativt nyligen när liksom jag hade ett jobb som var, ja, blev inte, fortsatt, blev inte en fortsättning på det jobbet utan fick jag, by, fick jag byta jobb och en massa strul med det nya jobbet också. Så jag tänkte under, två, under ett halvår hade jag strul på två olika jobb och det, det brukar gå, gå bra liksom. Och då kom man in ganska mycket liksom i själv, självransakan och går in och gräva ner sig ganska mycket i det där. Men jag tänkte liksom, jag är öppen mina liksom vänner och bekanta liksom hur, hur det har sett ut. Och då kommer man också igenom och sen när man tittar tillbaka på det typ ett och ett halvt år efter så... Ja, känner jag mig starkare. Men det känns också som man hade kunnat gräva ner sig ännu, ännu mm. mer. Liksom, där. Mm. Men det var, det var tufft. Liksom, sånt. Att gå in på ett, eh, liksom ett, typ ett lönesamtal eller fortsättning. Och sen säga, okej, okay, du, du får jobba ett par månader till. Men du får inte den fasta anställningen som du hade förväntat dig. Liksom, ah, okay. Så det, var, det tyckte jag var liksom, tufft. Och då, liksom, ja, och då började man ju fundera. Och då blev det en massa tankar. Ja. Ehm, har du någon förebild? Mm. Maradona, nej jag, um, hmm. Ja, alltså jag, jag, jag tänker i arbetslivet så har jag jobbat med ja, det är två professorer som jag tänker Johan och Boel som liksom är väldigt öppna och inbjudande och inkluderade till människor Har de några efternamn? Boel Andersson Gärde, Johan Kaltor som tyvärr inte, le, inte lever längre men jag tycker det är otroligt snyggt hur man kan hjälpa folk att lyfta fram en positiv attityd och även när man är en mer Äldre position och hög liksom hur man kan lyssna in och ta initiativ liksom mm. från de som är mer nya. Vilken är din största professionella framgång? Ja, um, ja alltså under studietiden blev jag um, utsatt till årets Uppsala student. Fick hundratusen cash. Är det så, sant? Ja, så att det, det ska jag nog säga. Otroligt. Ja. Ja, ja, så, men nu tror jag också faktiskt att uh, vi har... Man håller på att slita med olika saker och nu efter typ tre och ett halvt år har vi skickat in en artikel som jag, en vetenskaplig artikel som jag tror kommer bli, som är riktigt, riktigt bra. Det är det mm. bästa jag har gjort där och det är 
Ja, jag har varit mycket slit i det. Men, och har har den någon titel ifall folk vill söka efter den? Den är, den är inte publicerad än, så det är liksom sista grejen här. Att det får man liksom plikt över i. Det är, in, det är så att det blir inskickat och sen tar ett par månader och så får man se, liksom, tyckte de här var bra eller behöver ändra någonting. Så att det är liksom sista steget. Men där känner jag mig liksom mest stolt över det. Liksom vetenskapliga karriären. Så vi kanske får anledning att återkomma till den uppsatsen? Ja, abs- eller? Ab- om forskningen, precis. Annars kanske klättrar upp på Kilimanjaro är också någonting som jag har varit upp. Ja, jag sa. Eller gott upp eller snarare. Okay. <laughs> men, men, ja. ja häftigt. Eh, vad kör du för bil? Jag har ingen bil. Jag hade bil tidigare när jag bodde i Jönköping. Jag bodde i Uppsala och Jönköping. Eh, sen, jag åkte, sen jag flyttade till Stockholm och gjort mig av med bilen. Och jag har inte saknat den alls. Nej. Eh, har du något motto? Nej, jag tror inte jag har det. Men det är någonting att man ska utmana sig själv och testa nya saker. Mm. När var senast du grät? Oj, ja, min mormors begravning tror jag. Mm. Mm. Eh, när var senast du var onykter? Eh, det var nog... Ja. Definierar onykter, jag säga. Nej, men eh, jag tog ju... Ja, jag drack nog ett glas vin igår. Men det ska inte vara lite onykter. Men kanske en och en halv vecka sedan ute några kompisar. Okej. Okay. Eh, man... jag, jag vet inte, jag tycker inte att det riktigt är, finns så stora poänger. Det var onykter hela, hela tiden. Det är trevligt att dricka, dricka ett glas vin eller, eller öl. Liksom sånt. Men den här f- superfull, det har vi lämnat sedan studenttiden. Liksom. Jag förstår. Eh, om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig då? Nej, men det var nära en gång, tror jag, tror jag här. När jag blev åtalad för vårdslöshet i trafik efter att ha kört ner en trafikskylt här. Ja, så. <laughs> Som eh, vann, i H- vann i tingsrätten, eller blev 2-2, och då ja, minsta vinner här. Men sen så blev överklagat av åklagaren till hovrätten. Jasså. Som dock inte valde att ta upp det. Så att det blev, jag klarade mig, jag klarade mig en hårsmån här. Vilken risare. Det går snabbt att bli brott. Det är enkelt att bli brottsling, ja. även, om, även om du inte vill. Uppenbarligen. <laughs> <laughs> eh, vad läser du? Uh, nu håller jag på att läsa en bok om grekisk filosofi faktiskt. Okej. Okay. Vad lyssnar du på? Mycket podcast. Jag kör mycket. Jag promenerar mycket och håller igång med en sån här Fitbit där man mäter hur långt man kan gå. Och då har jag ofta en podcast i öronen här. Och på vägen hit lyssnar jag lite på, på Alex, och, Alex och Sigge. Jag lyssnar också på en del mer liksom, fackpoddar i liksom... Vi kan ju säga det också faktiskt att du var, alltså sättet vi kom i kontakt med dig med var ju att du lyssnade på podden. Så att du är ju faktiskt en, en lyssnare som har blivit en del av rörelsen så att säga. Ja precis, en fan och jag tyckte det var så otroligt viktigt att det, liksom, det här är en nisch som ingen har fyllt tidigare och hur ni, hur ni gjorde det och la fram det på otroligt bra sätt och olika teman så jag tyckte det var så otroligt viktigt samhällsnytta så det var därför jag hörde av mig. och förutom att det var en bra podcast men också att själva ämnet är ju inte det här bara glättiga och Nej. två personer som pratar utan det var viktiga saker också. Mm, ja, det tackar vi för. Eh, vad ser du på? Netflix. Just nu så ser jag på någon Sherlock Holmes eller det finns ja, en amerikan. Den är bra. Så finns en amerikansk version också som heter Elementary som är. Okej, okay, jag har inte sett den. Den är inte lika bra men den är fortfarande bra. Eh, vad använder du din sm- smartphone mest till? Oj. Hela tiden. Ja, allt ifrån för, som, när vi hittar hit i podcaststudion och tittar på Google Maps och till att lyssna på podcast, till mail, till Twitter. Ja, mycket. Ja. Jag är för flit användaren. Vad bra. Men då tackar vi för det. Då, då tror jag att lyssnarna har, och jag har lärt känna dig ytterligare lite bättre. Mm. Tack. Som, som sagt, belastningsnivå var nära. Men jag klarade mig undan. Skönt. 
jag tänkte att vi skulle börja att prata om Försäkringskassan. Lite grann med anledning av att jag ju har varit halvtidssjukskriven alldeles nyligen för utmattningsdepression. Vi kanske kommer att återkomma till just det i senare avsnitt men jag tänkte att vi redan nu skulle prata lite om Försäkringskassan. Det känns lite grann som att vi kanske öppnar Pandoras ask här. Jag vet ju att det är många som... Har haft lite sämre erfarenheter av Försäkringskassan precis som jag har haft. Och eftersom jag tänkte berätta lite grann om mina inte så bra erfarenheter. Så vill jag direkt säga att jag i i grunden tycker att Försäkringskassan är bland det finaste vi har i Sverige. En myndighet som ska ta hand om samhällets svaga typ. Jag vill inte att det här blir en en rättshaveristpodd liksom. Så jag ska försöka nyansera min bild lite. Men min historia är ganska absurd i likhet med många andra. Så, att, så att det kan inte hjälpas att det, bli, att det blir lite så här. Jag får bara lägga till där att du vet att de jobbar hårt på att förbättra sig nu. Och har gjort ganska många åtgärder där. Så att det är ändå åt det positivare hållet. Ja, nu. precis. Hur som helst. Trots att jag har varit sjuk alltså under flera år tidigare. Jag hade ju en depression under fem år mellan 2007 och 2012. Och så har jag varit frisk sedan dess. Men trots att jag var sjuk då så slog mig aldrig tanken att jag faktiskt hade rätt till sjukpenning. Eftersom jag hade nedsatt arbetsförmåga redan då. Tror att det är vanligt att folk är som mig Per, kanske framförallt unga människor, att de inte tänker på att de har rätt till ersättning då de blir sjuka? Absolut, jag känner igen mig själv, själv det även om det var liksom mindre grejer, jag har inte ens reflekterat över att det finns den liksom möjligheten. Ja, för det är ju faktiskt så att det är ju en försäkring, precis som alla andra försäkringar, man betalar liksom skatt som är en slags försäkringspremie då för att man ska liksom få ersättning sen när man, om man blir sjuk så att säga. Men den här gången så när, när olyckan inträffade så bestämde jag mig ändå för att söka sjukpenning och har därför fått en liten inblick i hur systemet funkar. Och det första som slog mig var att de här formulären man fick fylla i på Försäkringskassans hemsida de var utformade med utgångspunkt från att man jobbar liksom 9-5 som anställd någonstans. Det är så den som har tagit fram det här formuläret tycker att svenskar borde jobba på något sätt. På flera olika ställen skulle man på olika sätt ange hur många timmar man jobbar och hur mycket man skulle ha jobbat om man inte blev sjuk och så vidare. Och för någon som mig då så, så blir det här formuläret helt ologiskt. Eh, jag, jag kanske ska berätta lite grann om min arbetssituation eh, så att ni förstår varför det blir ologiskt. Jag jobbar ju alltså dels frilans, eh, både genom eh, min egen firma. Men jag fakturerar också vissa uppdrag med eh, Firmify som är ett eh, egen anställningsföretag. Eh, eh, dels är jag deltidsanställd som copywriter på en byrå här i Stockholm och dels är jag extra anställd på en bensinmack där jag jobbar ibland. Så att min arbetssituation är möjligen krångligare än de allra flestas men det beror också på att jag vill kunna vrida upp och ner min arbetstid lite på egen hand eftersom jag är lite stresskänslig och det känner jag ju till sen tidigare. Och på det här sättet kan jag normalt sett jobba 100%. Vilket ju är både till min fördel och till samhällets, eller hur? 
Ja, men verk, verkligen. Det känns som att du tar ett eget ansvar för det där. Och jag antar att du kommer komma in på att du blir straffad för det också. Här. Ja, exakt. Ja, precis. Problemet för mig och många andra egenföretagare eh, är att vi jobbar väldigt oregelbundet. Och, och inte, liksom, vi stämplar inte in och ut från jobbet. Jobbet och fritiden flyter ofta ihop med varandra. Så att liksom, frågan om arbetstid blir liksom nästan filosofiskt till slut. Eh, och de flesta som, som driver eget jobbar ju långt mer än 100 procent. Eh, alla som har drivit eget vet vad jag pratar om- eh, och, ja, jag, ska inte, jag ska inte dra hela historien om svårighet med formalien här men det var i alla fall min första reflektion eh, min andra reflektion är att Försäkringskassan som organisation betraktad är liksom helt obegriplig för någon som mig som betraktar den utifrån eh, en sak som i och för sig var bra det var att eh, väldigt fort eh, efter att jag hade skickat in min ansökan så fick jag ett brev från min handläggare som presenterade sig. Jag fick ett namn och kontaktuppgifter till handläggaren som hette Jenny. Och så långt var det bra. Men sen blev det helt obegripligt för mig. Och se om du hänger med i turen här. För att det var liksom nämligen hon då. Eller det var inte hon rättare sagt som räknar på min arbetstid och inkomst. Utan det var en annan handläggare som hette Helen. På avdelningen för gemensamma försäkringsfrågor. Eh, och, och, hon ringde mig från hemligt nummer någon gång. Eh, och det var så jag fick reda på att hon fanns där. Som en slags eh, skuggfigur. Eh, och bara som ett exempel på, på hur obegripligt det är. Att när jag vid ett senare tillfälle pratade med min handläggare Jenny. Och ville ha eh, Helens nummer. Så finns hon inte i deras interna telefonbok. Hon är någon slags liksom spökhandläggare alltså, Vilket blir väldigt förvirrande för mig Och hela strukturen på Försäkringskassan Blir ju vet du, obegriplig Eftersom alltså jag vet fortfarande inte idag om, om de sitter i samma hus Eller om de olika avdelningar finns Ute i olika delar av landet eller så där. För det verkar ju som att de har väldigt så här, dålig kontakt med varandra Jag får bara säga det att En forskare som jag pratar med som har tittat mm. på Försäkringskassan Han beskriver att det finns Dels liksom här handläggare om de där lokala kontor men sen finns det också specialiserade handläggare som man beskriver som fabriker med, med gömda handläggare okay. ja, men det, 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 det ligger i linje med min historia faktiskt för den fortsätter för det, det är nämligen inte bara Jenny och Helen som handlägger mitt ärende de har nämligen totalt tre specialister som hjälper dem under, ärendet, under ärendets gång plus att Jennys chef hjälper till berättar hon i ett mejl men då är vi uppe i totalt sex personer hittills alltså. Men det, det räcker inte utan Jenny och Helen är nämligen inte överens om min arbetstid. Helen som är den som räknar på det slår fast att min arbetstid är 100%. Men Jenny tycker inte det och avslår min ansökan eftersom hon, alltså hon förstår inte att egenföretagare inte bara jobbar de timmar som man fakturerar sina kunder utan att man även lägger en massa timmar på liksom marknadsföring, administration, bokföring och så vidare. Så att hon trumfar den här Helen och, och avslår henne liksom. Så att de, de har en twist internt. De säger olika saker och de, de löser inte det liksom. Utan, utan det, det, det lägger mig i fatet så att säga. Hur som helst. Därför så går mitt ärende vidare till ytterligare en avdelning på Försäkringskassan. Omprövningsenheten. Och ytterligare en handläggare. 
Eh, jag minns tyvärr inte hennes namn. Eh, men hon är ju då liksom någon slags bedömarnas bedömare. Och eh, hon slår fast att jag inte jobbar varken 50 eller 100% utan eh, 109% normalt sett. Och till slut får jag då min, min sjukpenning. Eh, men det krävdes alltså sju personer totalt för att utreda, utreda min sjukpenning för en halvtidssjukskrivning i två månader. Jag ansökte i början av oktober förra året och fick pengarna nu för två veckor sedan, alltså fyra månader senare. Och det vill jag bara säga en kort passus om det. Alltså, för mig, jag har, jag har sparade pengar. För mig var det inte det alltså jag hamnade inte i några ekonomiska trångmål. Men alltså fyra månader utan ersättning för någon som inte har det, det måste ju vara katastrof. Ja, verkligen. Det låter helt absurt. Och, och i en situation där, där man redan är så liksom nere för räkning. Och, och liksom, det är ju verkligen det sista man behöver. Ja, hur som helst, om vi gör en, en överslagsräkning. Du vet att jag gillar att räkna på sådana här saker. Mm. Eh, där vi säger att de här sju personerna i snitt la ungefär två timmar på mitt ärende. Det är rimligt kanske, eller hur? Då, jag tror de här specialisterna kanske inte la så mycket tid men handläggen la nog många timmar på det och sådär. Så men vi säger i genomsnitt två timmar och att eh, de eh, timmarna kostar skattebetalarna ungefär i genomsnitt tusen kronor i timmen om man räknar på deras lön, lokaler, internutbildningar och annat. Sociala avgifter. Sociala avgifter, allt det där. Eh, 14 timmar, två, gånger, eh, två timmar gånger sju anställda är det 14 timmar gånger 1000. Eh, ungefär 14 000 kronor kostade det alltså att utreda mitt ärende. Vet du hur mycket jag fick ut? Nej, jag har ingen aning. Är... 13 712 kronor. <laughs> ja. Och då är det dessutom alla timmar jag har jobbat på det där också. Alltså, och det, det, det i sig blir ju eh, liksom en, en paradox. Eftersom jag var, jag var sjukskriven för utmattningsdepression. Mm. Det, det sista jag behövde var att jobba. Och eh, jag fick lägga ner jättemycket tid på det här. Alltså upprätta liksom så här, eh, preliminära resultaträkningar och grejer. För att liksom de skulle förstå eh, hur mycket pengar jag tjänar. Eh, och, eh, och dessutom så blir det en, så här, det blir en slags så här inlåsningsmekanism också. Att så här, eh, eftersom jag får jobba liksom så mycket före. Så till slut så liksom, jag tänker så här, men nu, nu ger jag upp för att liksom, jag, eh, det här är inte värt det för mig liksom. Jag, de här pengarna kommer förut, det, det, liksom, det är för lite. Jag, jag, då kan jag lika gärna lägga de här timmarna på att jobba med mitt ordinarie jobb. Men då har man ju liksom redan jobbat inom situationstecken mm. på det här så länge. Så då tänker man, fa, fan heller, jag ska ha de här pengarna nu därför att de är... Jag, jag har rätt till dem liksom. mm. Så det, det, blir, det blir en jäkligt eh, märklig situation. Eh, hur som helst. Jag tänkte att eh, min erfarenhet av Försäkringskassan påminner mig lite grann om en bok av eh, Frans Kafka som jag läste på svenskan på högstadiet. Man skulle läsa sådana klassiker som heter, eh, den boken heter Processen. Har du läst den? Ja, jag har också läst den i skolan. Ja, okej. Okay, det ser jag. Det, ser. det är nog många som har fått läsa den i skolan. Eh, jag tänkte läsa upp handlingen eh, från boken som jag hämtat från bokens Wikipedia-sida. Så får du säga om du tycker att den här liknelsen funkar hela vägen. Är det, låter den som en bra idé? Låter intressant. Ja, okej. Okay, då kör vi. Romanen handlar om Josef K. Som en morgon blir häktad utan att få reda på orsaken eller vilket brott han anklagas för. 
Eh, I mitt fall är det, alltså, jag blir anklagad för att jag inte jobbar tillräckligt mycket. Eh, vilket är obegripligt eftersom jag är för sjukhusgiven för utmattning. Eh, och så, den är okej. Okay. Eh, I boken skildras Josef K.s väg genom labyrintlik, labyrintlika domstolar i ett absurt rättssystem. Okej. Okay. Eh, Josef K. är banktjänsteman. Jag är inte banktjänsteman, men jag har faktiskt varit banktjänsteman. Aha. <laughs> på sin 30-årsdag arresteras han för ett brott. Jag fyller 30 nu om ett par månader, så det är, är okej. Okay. <laughs> han blir anklagad, arresterad för ett brott, oklart vilket. Han får tills vidare sköta sitt arbete. Det får jag också göra, jag får fortsätta arbeta. Men kallas ofta till förhör. Ja, det, det funkar. Ja, ja, ja. Omgivningen är, obe- är obestämt hotfull och han håller på att gå vilse i gångarna i det hus där förhören hålls. Huset då får bli en, en metafor för, för telefonväxlar och sånt som jag inte förstår mig på. Det här med deras organisation som är obegriplig. Kände du hotfull då? Var det hotfull? Alltså, det måste jag faktiskt säga att, att de, de flesta av de som jag hade kontakt med var väldigt vänliga. Så att där håller den inte. Men handläggaren Jenny då Hon var verkligen inte hotfull i ordets rätta bemärkelse Men det var liksom Man fick hem så här brev så här, Vi överväger att Avslå din ansökan Och, så här, och det kändes lite så här, det, det finns kanske inget så här, så här snällt sätt Att säga att ja, men vi, tänker inte, vi tänker inte Ge dig pengar liksom, För att vi tror inte på, på din story Men, men det, det, det kändes hotfullt Men, men inte, inte, inte På det sättet kanske Hur som helst Förgäves försöker han övertyga åklagaren om sin oskuld, vad vill han bli utskrattad av vissa åhörare. Processen mot honom går vidare. Domaren får han aldrig se och han vet inte vilket brott han anklagas för. Å- återigen, domaren får jag aldrig se, det, det är en person som sitter någonstans, jag vet inte varifrån det är. Eh, telefonnummer som inte finns och så vidare och, och de hänvisar till liksom människor som... För mig är det ju bara ansiktslösa personer någonstans i en organisation som jag inte vet var de sitter. Och de verkar inte ens själva veta var, liksom, var de sitter och så här. Så att, eh, det håller, eller? Ja, och de hade väl inga interna telefonnummer heller. Liksom, så det låter ju väldigt undangömt. Ja, men exakt. Eh, ett år efter häktningen kommer två män till hans hem och för bort honom till avrättning. De sticker ner honom som en hund och Josef K. försöker inte värja sig mot verkställandet av domen. Där håller det kanske inte hela vägen. Det, det slutar med att jag får med pengarna trots allt. Så att, men vad tycker du? Håller jämförelsen? Ja, jag tycker att den håller bra här. Och sen liksom, om jag kommer ihåg rätt så här så hade vi ju Kafka att de här skulle brännas här. Men det var liksom släktingar eller vad nu som publicerades här, Just det, här efteråt, efteråt här. Mm. Nej, men jag tycker det är många detaljer som stämde in måste, måste jag säga. Ja. Ja, vad bra. Mm. Eh, och jag vill återigen, jag, jag märker att jag blir väldigt defensiv här, men, men jag vill poängtera att det finns, liksom, det finns ju många som har bra upplevelser av Försäkringskassan också och, och jag tycker att man ska söka, söka sjukpenningen då man ska inte bli avskräckt eh, av min, min historia och många andras historier, eh, för många får ju väldigt bra hjälp också. Men man kanske ska vara lite beredd på att det kan, det kan gå så här också. Och eh, jag vill också understryka att många av dem jag pratade med, som sagt, var liksom genuint eh, vänliga och ville hjälpa mig. Men, men 
systemet är så pass liksom, eh, absurt att det finns någon slags inbyggt motstånd i systemet som, som gör det jävligt eh, svårt. Eh, så att i teorin är Försäkringskassan kanske det finaste vi har och jag tror att det kan bli det också. Eh, men idag är det inte det. Eh, men du, du hade någon, någon undersökning som du... Ja, alltså jag har pratat med en forskare, kollega som jag känner här som har tittat på Försäkringskassan i dess organisation. Och bland annat, eller jag vill också säga att det är ofta bra människor och sen man fast i ett, fast i ett system liksom sånt som inte underlättar deras arbete för jag tror inte de vill hålla på och jävlas med folk liksom sånt utan de vill ju att det ska gå smidigt och mm. kunna gå hem och känna sig nöjda, nöjda och stolta men ofta är systemen att de underlättar. Inte för dem där. Men då hade de tittat på, det, på de servicesamtal som kom in. Att sju av tio samtal var, var på grund av felaktigheter i Försäkringskassan. Eller att man inte kom åt information på ett bra mm. sätt. Och det är 70% av samtalen är där. Och sen är det väldigt mycket fokus på att man ska svara snabbt på samtalen. Men de personer som svarar kan ofta inte hjälpa dig särskilt mycket. Då måste de hänvisa till, hänvisa till, någon, hänvisa till mm. någon annan. Och det är jätte, jag skulle tro att faktiskt kostnaden är större än det du beskriver. För man har kopplat in olika enheter mellan varandra. Och bara den här informationsöverföringen. Och göra det. det är ett typexempel på när man liksom har felorganiserat myndigheter. Och det är ett litet feltänk bakom det här. Att man kan stycka upp olika processer. Och det finns olika, expert, olika experter som man mm. hänvisar till. Och jag som forskar på organisationer vet eller det som talar mycket för att det är ett fel, man ska göra det är fel, det är bättre att den första personen som du pratar med kan hjälpa dig och mm. inte behöva hålla på att leta upp andra och det här absurda att det är någon som ringer som de inte ens kan få tag på mm. ännu, ännu mer absurd så att, däremot om man nu ska vara på den positiva sidan så vet jag att de jobbar hårt på försäkringskassan och tänker nytt och jag tror att det kommer att bli bättre sen kan ju säkert gå fel i enskilda ärenden i alla mm. fall men de har bra tankar att jobba, jobba på Mm. Men jag tycker, ja, och det låter ju väldigt bra och jag hoppas som sagt att det blir bättre. Men jag kan ändå typ så här, tänka att, för jag var lite, liksom, lite orolig för att jag skulle söka men så tänkte jag så här, Försäkringskassan, vad, vad har det funnits i 40 år eller något sånt där? Det är liksom, jag tänkte så här, de här måste ju vara svinbra på att handlägga försäk- eller äm, den här typen av äm, vet du, ärenden. Så att, äm, jag tänkte så här, men jag kanske blir chockad av hur snabbt och smidigt de sköter det här. Och så var det ju verkligen inte. Alltså 2005 så blev det liksom en ny förut var det olika länsmyndigheter och sen 2005 slogs det tillsammans slog det samman till en sån här enmyndighet också. Och sen har de haft lite resa under vägen. Deras generaldirektör har avgått och har ett it-projekt som kostar 10 miljarder som de som tvingades, tvingades lägga ner tidigare. Så att de har haft lite tuffa förhållanden och kanske lite felaktiga tankar också om hur man, hur man organiserar det här. Det finns väldigt många bra myndigheter i Sverige men jag tror att vi, det finns, generellt så finns det potential att vi kan ta nästa steg och göra mycket bättre ifrån oss. Mm. Liksom. Det jag saknade också, det måste jag säga, det var um, alltså så, så här, all, alla arbetsplatser har mm. ju liksom, regler som man ska följa och så vidare. Men um, jag tycker att det finns en, en um, Alltså att man måste kunna bryta mot de reglerna också. Man måste, man måste liksom tillåta fingertoppskänsla i en organisation vilken den är. Eh, alltså kan jag jämföra med, med när jag står på macken och jobbar. Och det, är liksom så här, ja, men det, det blir något knas med någon biluthyrning eller något sånt där. Och så här, jag förstår att okej, okay, by the book så ska jag göra på ett sätt. Men det, det, ingen kommer tjäna på att jag gör på det sättet. Därför gör jag inte på det sättet. Och mina chefer tycker att det är okej. Okay. Här kände jag så här, det kändes som att så här... 
alla förutom möjligen min handläggare Jenny var liksom helt övertygade om att ah, men det är klart att du ska ha ersättning för det här. Det är inte frågan om det utan, utan ja, det finns, vi måste liksom eh, mickla med reglerna här bara så att vi kan liksom, allting måste bli helt rätt liksom. Så det kändes som att de, de ville säga så här. Nej, men nu skiter vi här, nu, nu ger vi dem de här pengarna för, för att det är, liksom, det är orimligt att vi ska mm. eh, vara paragrafryttare i den här märkelsen. För det, alltså, reglerna, de här krångliga reglerna, de är, jag gissar att mycket av dem är till för att stävja fusk helt enkelt. Och om man, då, då måste man kunna ha eh, liksom, någon slags mandat som handläggare och känna som att det här... Det här är rimligt liksom. Det, visst jag hade kunnat göra den här processen också liksom, men, men jag kommer inte göra det därför att det här är ändå rimligt. Det har blivit mer fokus på det här både här liksom, och sjukvården överhuvudtaget. Det är mer, mer kontroll om man ska göra saker till punkt och pricka snarare än att man gör rätt saker för försäkringstagen det vill säga dig. Mm. Och att det blir orimligt för då följer man sina, sina regel, regelböcker liksom så. Mm. Då kan inte ha det. Ja, de som jobbar professionellt, alltså de som är anställda kan inte gå utöver det mandatet och liksom mm. hjäl- hjälpa dig även om det är sunt förnuft och medmänsklighet liksom sånt gör att det skulle bli billigare för alla, du skulle slippa alla de här ärenden mm. men kan ändå, inte, kan ändå inte göra det liksom sånt. Mm. Och, och när, man, när man fyller i de här formulären, vi, vi, ska, vi ska inte prata så mycket längre om det här men tänk på att säga det, när man fyller i de här formulären så får man liksom uppskatta så här, men hur mycket jobbar du och hur mycket tjänar du? Och det var det som var problemet här för mig. Och det sjuka är att när min egen uppskattning som jag tycker borde liksom, 9 gånger 10 så borde de bara köpa det. Liksom, för att de allra flesta är inte fuskisar. Liksom. Den var efter de här alltså, timmarna av utredning så kom de fram till att den faktiskt var högre än den jag hade angett. Så att jag fick ju mer pengar plus att det kostade mer pengar för samhället. Det, det, det är helt absurt. Så kan det inte gå till. Liksom. Hade det varit ett privat företag så är det svårt att tänka mig att en sån, sån process hade fått vara, eh, vara kvar i företaget så att säga. Samtidigt så finns många privata företag när de är stora. Jag tror att det är också ett storleksproblem. När det är stora privata det företag verkar mm. väldigt oflexibla regler. Jag vet en hel amerikanska företag som jobbar där. Mm. Jag tycker det är intressant att du, du fick ju mer 109% av det du skulle, skulle ha fått. Liksom, jag förstod det rätt. Alltså det, det, det 109% det var, det var min totala ah, arbetstid. Ah, okay, så ah, den var också det. högre mm, än, mm, än mm. den jag hade angett. Liksom. Mm. Men, och, och så kanske inte blir varje gång. Men det känns bara som att... Så här, um, jag vet inte om du har sett att det finns en sån här bild på eh, två fjärrkontroller. En är gjord av Apple och en är gjord av Sony. Och den som Sony har, den är liksom hundra knappar. Och, och Apple, <laughs> den har liksom sex knappar. Den här Apple TV-kontroll som, som jag har hemma, som du, kanske du har hemma. Och, så här. och, och eh, jag är inte en del av eh, Apple-sekten så att säga. Men så, många ser väldigt mycket upp till Steve Jobs idag. Särskilt kanske killar i min ålder. Men, men eh, jag tänkte på det att liksom... Alltså, Fan vad skönt det vore om, om någon från Apple hade gjort det här eh, formuläret. Då hade det varit liksom tre fält. Hur mycket jobbar du normalt i procent? Hur mycket tjänar du i procent? Hur mycket är du sjukskriven? Eh, eller hur, hur mycket kan du jobba nu? Ja, Okej, okay. det är allting som behövs egentligen. Liksom. Sen visst, det finns specialfall, bla 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 bla. Men i de allra flesta fallen så är det bara det. Man behöver, man behöver liksom... En snabb och smidig hjälp under en så här tuff period i sitt liv. Och liksom, människor vill ju komma tillbaka till arbetet. Man, alltså, man vill ju inte ha kontakt med Försäkringskassan. Man vill ju inte vara sjuk. Man vill inte gå till vårdcentralen 
Så att jag tror att man skulle kunna förenkla det där jäkligt mycket och, och visst, det, det är möjligt att det skulle liksom bli lite mer fusk men jag tror ändå att liksom på det stora hela så skulle kostnaderna sjunka så mycket för handläggningen så att det liksom, ja, då kan man väl låta dem som var i fuskisar vara det då. Ja, jag tänker också den frustration och lidande skapar för, för människor som, som söker ju. Mm blir ju oerhört stor och väldigt onödig. Jag såg en presentation av Försäkringskassan i ja, oktober eller november. De pratade liknande du, att de hade liksom fem typfall och de skulle bara klicka igenom väldigt, klicka igenom väldigt snabbt. Mm. Och sen så kunde de fokusera på det sjätte fallet. Det var mycket mer komplicerat mm. att lägga ner där. Så att det skulle gå mycket enklare och ligga lite i linje med det du säger. Mm. Så de och deras chef där, Laura Hartman, eller Hartman håller på... Och jobbar, jobbar på det. Sen får vi se om de får genomslag i myndigheten. Ja, men det låter ju härligt. Då avslutar vi det här ämnet på en liten positivt sätt i alla fall. Det känns ju skönt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Jag tänkte prata lite om mindfulness och meditation som jag kom i kontakt med för ja, ett och ett halvt år sedan via några kompisar. Var det i samband med det här jobbstrulet han hade? Nej, det var... Nej, det var nog i och för sig två och ett halvt år. Nej, det var, in, det var, det var innan det. Nej, det hade egentligen ingen... Ja, i och för sig tidsmässigt hade koppling när jag väl kom igång senare här. Mm. Nej, det var nog egentligen ingen. Jag var lite nyfiken och de gjorde det här. Och då testade jag det på. Men då körde jag några så här Youtube-videor på nätet. Och det funkade inte alls. Jag typ somnade när jag tittade på mm. de här väldigt långa. Jag tyckte det var ganska tråkigt. Jag fattade inte det här. Mm. Men sen tänkte jag liksom så här att under, under, nu under våren, förra våren att... Ja, jag är lite sugen och sen så såg jag faktiskt var någon Facebook-post eller jag läste något på internet med olika hälsoappar och då tipsar de om en app som heter Headspace så att du kan bara testa det här tio gånger eh, att tio minuter liksom, tio minuter på tio vi, kan, vi kanske ska förklara vad mindfulness är lite mm, snabbt mm, mm, så att mm. för de lyssnare som inte vet vad det är för någonting. Ja, man kan säga så här att mindfulness och meditation handlar ju om en typ av man kan säga att det är avslappning eller man pratar om medveten, när, medveten närvaro. Lite svårt att definiera men man kan säga så att som, när jag kör mig via min app liksom, då handlar det om att man eh, börjar med att eh, slappna av, man andas in, man, man känner in kroppen ja, man, man, och, sen, och sen så av, avslutar man helt enkelt. Så att det, och det finns lite olika sätt att göra på det här så mm. att det handlar mycket om liksom, andning och ko- koncentration och det finns ganska många olika metoder och olika sätt och, och göra det här och 
jag kan inte säga att jag har en överblick utan jag kan bara säga min egen liksom, personliga erfarenhet och för mig fungerar men, men, bra. Men, men tanken är ju att man, eh, att man ska vara, liksom, det, det låter i flummet, men att man ska vara här och nu för en stund. Att, eh, och jag, jag, jag använder mig själv av mindfulness eh, också, eh, inte lika ofta som jag borde men, men jag gör det. Eh, jag har en annan app som heter Mindfulness-appen som du kanske känner till. Eh, det finns flera sådana och vi är förresten inte sponsrade av någon av de här så att det, de är, de är bra, vi tycker det verkligen men att man ska vara här och nu därför att mycket av det här liksom, alltså psykisk ohälsa har ju mycket att göra med stress och liksom man grubblar och tänker på saker både att man tänker på saker tillbaka i tiden ja, men, min pappa var dum mot mig när jag var fem år och, men även att man oroar sig för saker som ska, ska hända långt framöver i tiden ja, men, Ah, vad kommer hända om jag blir sjuk eh, om ett år eller två år eller när, min, när jag f- får barn och tänker om inte jag kan ta hand om barnet eller så vidare. Och det här är ju tanken då som jag förstår det är mm. att man ska liksom eh, få en stund att koppla bort det där och varva ner. Liksom man kan, man kan eh, likna det vid att man sätter datorn i viloläge mm. Mm. så att den får kylas av en stund. Mm. Ja och precis och det är ju liksom att vi blir ju stressade idag. Vi, vi kommer in i olika situationer, någonting att man tänker tillbaka det skiljer oss från djuren, för djuren tänker inte tillbaka på minnen eller, fra, eller fra, framtid och var tänker vi på liksom obehagliga saker som har hänt eller saker som vi inte var nöjda med eller framtiden att se dyst ut, hur blir det med hyran mm. nästa, nästa mm. hyra eller hur ser det ut, då triggar man igång i vårt nervsystem eh, saker som man gör att man blir stressad man får mer kortison, man blir svårare, det gör, det gör att liksom kroppen eh, man kan få problem med matsmältningen till, till exempel här och i, i en situation där ett djur, en sabeltannad tiger som attackerar dig är det, är det bra att liksom få en adrenalinpåslag mm. och att man blir liksom aktiv och kommer igång. Men i det moderna livet med, med en människa som både kan tänka på saker som kan mm. hända och kan gå fel eller vad som har gått fel eller för den delen om man går omkring i, kör bil eller i en innerstad eller vad, vad, man, vad man nu är så får man väldigt mycket sådana liksom möjligheter till stresspåslag och det gör att det blir ohälsosamt mm. över, 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 över tid och det är det man måste liksom kunna lugna ner så att man inte liksom dras, dras med i den här mm. traditionella sabeltannade tiger mm. fight or flight grejen liksom det, fin, det finns en bok som jag har rekommenderat tidigare många gånger som heter Varför sebror inte får magsår av Robert Sapolsky där han, och han är ju lite av en sån nyckelfigur inom den forskningen. Han har ju forskat mycket på det här med glukokortikoider och sådana där. Ja, kortisol som, som mm. du säger. Och där han beskriver då en massa olika... Alltså hur stress påverkar oss på en massa olika sätt. Han har alltså olika kapitel för liksom att vår reproduktionsförmåga går ner. Vår matsmältning påverkas som du säger. Och även vår sannolikhet för att drabbas av depression och sådana saker. Och hela grundtesen för den boken då som namnet antyder är att så här sebror eller djur då de, de, de har inte den sofistikerade eh, kognitiva förmågan som vi har eh, vilket är vår största liksom, fördel eller ska man säga det är våran usp som art är att vi, att vi har den eh, men, men det är också vår, vår största nackdel eller en av de stora i alla fall så att då, då är det här med, med mindfulness, det är, det är något slags, slags sätt att ta oss tillbaka till någon slags ursprunglig grund på savannen och, och softa stadium liksom. 
Ja, precis. Och där man inte attackerar, attackerar då kan man ha, ha mer lugnt och liksom får man in den eftersom det är svårt ett modernt liv och kanske få det för det så mycket yttre signaler hela mm. tiden och sånt, så kan man göra att man är i ett avskilt rum och l- lyssnar, man kan göra på olika sätt men som du och jag, vi har ju olika appar som man gör och så kommer man, kom man in i det och så blir man mer lugn, kanske även mer glad och blodtrycket sjung, sjunker man, an, man andas långsammare och hjärt, hjärtrytmen mm. också sänks så att man går ner lite mer precis som du säger i ett, 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 ett viloläge och det kan vara bra speciellt om man har varit väldigt stressad man har haft en, antingen kan man att man har haft en väldigt stressig dag eller man är mm. på väg in och att man kan ta någon minut eller mm. ett par minuter eller upp till 20 beroende på vad man, vad man gör för någonting alternativt finns det många som rekommenderar att man gör precis det första man gör på morgonen som man laddar inför mm. dagen och det finns mm. ju, jag har testat lite olika det finns några olika, jag har inte riktigt jag tror det är individuellt det där. Vad som man kanske ska säga bra. det också att så där, även om det här är en metod som används inom behandling av till exempel utmattningsdepression men också må- många ångesttillstånd och sånt där. Och den har väl liksom rätt bra vetenskapligt stöd för vissa typer av eh, tillstånd. Men, men jag ska vilja säga det också att det här är någonting som det, det är liksom, vem som helst kan använda också. Det är inte farligt eller det är inte som mediciner som har biverkningar. Utan det, det är ju bara bra liksom. Ja, absolut. Men, men när det kommer sånt och då blir det lite så här, eftersom jag är läkare i botten så det här så får man också, får, får man också lä- för lägga in det att om man tittar på en del amerikanska studier så finns det några få enstaka exempel där liksom folk kan börja må, må sämre av, av det här. Ja, så, okej, okej. Enstaka, enstaka fall och det finns det väl oavsett vad man gör så där mm. rekommenderar jag om att man ska prata med sin behandlande läkare mm. om, man, om man lider av ja, psykiatrisk sjukdom mm. innan man gör det här. Så jag säger det liksom, för det är som en lite dis- dis- disclaimer. Ja, jag förstår, jag förstår. Samtidigt så tittar man lite på studierna. Det, är lite... det, det måste vara extremt ovanligt. Ja, det är, extre- det är extremt ovanligt. Jag tycker ju generellt att det måste man kunna testa och se mm. själv mm. liksom sånt. Och det är inte, det finns mycket saker man kan göra som är värre. Det här är ju väldigt, sen får man väl vara uppmärksam på, på vad som händer och prata med sin omgivning liksom sånt. Men det är inga konstigheter liksom, det är bara andas lite djupare och... och Ta lite lugnare mm. liksom. Så det är lite mer liksom åt avslappningshållet. Och, eh, det finns en del vetenskapliga stu- studier som, som tyder på att det är dels att man minskar stressnivån. Och det finns även lite med ja, social fobi till exempel. Har, har, effekt på det, har effekt på det. Men det är också lite lurigt för det finns väldigt olika sätt man kan göra det här. Och vad, hur det har sett ut. Mm, så, att, så det är lite av en djungel kan man nog säga. Mm. Vad som funkar vad och exakt hur man lägger upp det. Så att det, det finns viss vetenskaplig stöd. Det finns inte, det finns inte jätte, jättemycket. Så jag kan ju mer prata utifrån egen erfarenhet. Att jag tycker att min del, jag blev lugnare och också lite gladare. Liksom, sen jag har kört, kört ett halvår och jag kör nu i princip dag, nio dagar av tio. Liksom, så jag. Ja, härligt. Jag tänk, vi, vi ska börja avsluta nu. Men jag tänkte det här med att, att ta sig tid att göra det. Det tycker jag är väldigt svårt. Alltså jag är... Jag är den typen som liksom gör det när jag verkligen måste på något sätt. När jag mår så pass dåligt att så här, jag, jag känner att så här, nu måste jag. Men jag, jag skulle vilja ha det liksom lite så här preventivt också som det verkar som att du har. Att man, så här, att man gör det även när man mår bra så att man liksom undviker de här värsta stresspåslagen. Hur gör du för att... Det är lite olika från början. Eh, jag försöker se liksom, vad kan det fungera bra. Om jag åker till exempel buss till jobbet på morgonen. Trens, trens buss. Har jag 20 minuter eller har jag 10 minuter kan man, kan man göra det. Det kanske inte är det optimala men jag tycker det funkar rätt jag bra Jag har testat på bussen också. Mm. Halvsvårt men det funkar. Ja, ja precis. Så det är ett liksom, sätt man kan göra om man nu har väldigt så här, i vardagen att man gör när man är på väg någon annanstans. Eller på tåg, tåg fungerar ju mm. jättebra. 
Eh, sen kan man ju bero lite på om man går på morgonen eller om man gör när man behöver. Jag tror man måste hitta sin egen, egen rutiner mm. där. För mig har jag liksom app, en app där man ser liksom hur man går dagar i rad man har gjort. Aha, det här fungerar det bra. Det finns inte i mindfulness-appen. Vad, jag ja, så att jag har liksom... vad heter den appen? Kan du säga det igen? Så Headspace. Alltså, så huvud... Finns på App Store och Google App Store. Play. Ja, ja, precis. Vad kostar den? Ja, det, ja, det är någon, man kan börja och testa tio, gång, tio gånger gratis. gratis, gratis sen, är spänn, sen är det någon typ av prenumerationsavgift som jag inte riktigt vågar svara. Aha, okay, okay, okay. Mm. Så kan man se, se hur, hur det ser ut. Men det finns andra, alltså jag säger, den funkar bra för mig. Det finns säkert bra andra alternativ sånt. Men just att det där blir den här påminnelsen och det blir lite av den här att man, ja, då blir det roligt att man ser att okej, okay, jag har gjort ytterligare en dag här. Man klarar tio dagar i rad eller liksom sånt. Och sådär. Härligt. Mm. Så, det var allting vi hade för det här avsnittet, första avsnittet av podcasten Sinnessjukt. Jag vill passa på att tacka dig Per för att du tog dig hit i den här Arla morgonstunden som det faktiskt ändå varit. Tusen tack för att du berättade om mindfulness upplevelser och om den här appen och sådär. Du finns också på Twitter, eller hur? Ja, där heter jag Doctor for Quality. D-O-C-T-O-R och sen en fyra och så Quality. Q-U-A-L-I-T-Y. Yes. Så det är också lite krångligt att vi gillar de här krångliga Ja, namnen. precis. Om jag ska vara helt transparent här så minns jag första gången du liksom la till mig på Twitter så då tänkte jag lite oseriöst namn. Doctor for Quality, det, lät, det kändes lite... Jaha, jag tänkte bäst att det kändes lite så tråkigt seriöst. Men det var intressant. Kan olika Nej, men det, det kändes som, som att kanske en eh, homöopat eller något sånt där. Som oj, så här, oj. <laughs> Nej, ja. verkligen inte. Ja, men vet du det, eh, kontakta gärna Per på Twitter. Lägg till honom där. Eh, en av de, av de mest intressanta människorna på Twitter idag tycker jag absolut att ni ska lägga till honom. Tusen tack för att du kom hit idag Per. Vi hörs snart igen. Ha det bra. Puss och kram. Tack, tack. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.